0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这档事我是领队。那么领队，我今天想要跟大家讲一点新鲜的东西啊，因为前几集啊，我们都在讲所谓的带团实录嘛，今天我们来讲一下就是团体操作面的呃东西。哈哈哈。应该这样讲，因为你对我呢，前不久啊从阿里山上下来。那去阿里山呢，最主要去担任一个大团的工作人员。那什么叫大团呢？就是那种一百多个人的团体。哦，这次上阿里山呢，大概是一个一百三十二、三十三位吧的大团。那你对我这次担当的角色呢，是工作人员，而、呃、不是领队哦。哦，领队虽然也是工作人员的一部分啦，但是我这次担当的是很单纯的工作人员，就不是一个带团的角色。所以呢，我就想说，哎，那刚好就是利用这样的一个机会，跟大家分享一下，就是所谓在带大团体过程中的心情的期待，以及需要注意到的一些小细节，就在今天的节目里面呢，来跟各位听众朋友们做一个分享。好，各位，今天的应该讲说，今天节目的题目啊，叫做大团体。小细节，对不对？那大团体顾名思义，就是我们今天一下就是在讲大团体嘛。那什么叫大团体呢？大团体基本上在领队我自己的定义，因为事实上大团体也没有一个公共的一个定义啦，就没有一个大众同都同意的定义，就每一个心目中大团体都不一样啊。有些人觉得哦，一个团体要超过三十个人就是大团体，哦，对不对？有些人觉得啊，二十个人以上就是大团体。我们现在讲的大团体呢，是指有很多台游览车一起出发的那种团体，叫做大团体。那在领队我自己的个人认知里面，我会认为就是大概三台游览车以上，超过一百位团员以上的这种出团呢，就称之为大团体。所以呢，呃，这种大团体呢，其实是还蛮好玩的啦。就是它其实就是一个 teamwork， 就是一个团队合作的一个概念，就不是单纯的一台游览车、一个领队、一个司机那样子一种比较单纯的团体旅游。哦，不管是国内或国外。那我们就先讲一下这个所谓的大团体吧。林队，我个人对这种大团体是非常非常的倾慕的<笑>，什么意思呢？就是我个人真的很喜欢带这种大团，因为我觉得很热闹。其实我这种人就是属于那种人来疯的个性，我就觉得，诶、欸，因为每次带团大部分都是带那种一台游览车的团嘛，那那种一台游览车就是单单枪匹马、单兵作战那样的感觉啊。说实在话，其实有时候。纵使过程中有什么开心啊、兴奋啊，又或甚至有一些可能沮丧啊、挫折的部分，都没有人可以分享啊。然后呢，又觉得就是工作起来比较傻逼、比较寂寞一点。所以呢，我就会觉得就是可以带这种大团体，势必就代表说，你看大团体有很多台游览车嘛，就代表说游览车其实是每一台游览车上面都有一个领队的话，那你看有多热闹一件事情，对不对？就带着，就大家一起就是。共同的完成一个出团的任务，我觉得那种感觉是非常非常棒，所以我自己非常非常喜欢呢，就是带这种大团体。往往我都会主动问公司，哎、欸，有没有这种大团体啊？有没有缺人之类的啊？我可以上啊，这样子。所以我会觉得，不管到哪里啦，好，纵使在疫情之前，这种大团体有时候他们也可能会到欧洲啊，甚至有可能东南亚国家，又或是比如说杜拜啊、夏威夷等等的。很多，其他不不仅仅只是限于一些哦，比如说可能在亚洲地区、东南亚或哪一些呃国家之类，其实没有，最主要还是看呃那个单位，比如说那间公司、那个银行、那个保险公司他们的一个预算，所以不限位置，但是大家一起出去就是到那个国家去完成任务嘛，你不觉得很刺激吗？然后就非常非常热血、兴奋、期待那种感觉，所以。我都会很积极的去询问有没有这种团，但是这种团有时候，比如说他的带团地点如果假设是在东南亚地区的话，相对他的一个小费部分就比较没有那么多。呃，讲白一点就是说，该团的报酬啊就没有这么的好啦。那如果你今天，比如说你已经被安排了去到欧洲去带团了，那现在问你说，哎，有一团这样子一个大团体呀、啊，有缺领队，你要不要带？但是是东南亚地区，没错，报酬虽然会比较少一点，但是。九九带一次还是非常非常的期待的，你就是觉得很好玩了、啊。当然，你说每一次都带这种团的话，其实它的一种复杂程度来讲，或者是说它的一些美美嘎嘎来讲，真的会比较麻烦，也真的比较在体力上面啊会比较大的负荷。可是偶尔带一次，你还是会觉得大家热闹，大家聚在一起那样的一个感觉，同事们聚在一起那样的感觉，我觉得就是非常非常的、非常非常的棒，然后那种 feel 是非常非常棒的。好，我们先讲讲一下这个大团体啊，是什么样的一个情况？会有这种大团体？简单来讲呢，这种大团体啊，你想想看，要三台游览车以上、一百个团员以上，这种大团体，一定不太可能是一般的民众所组成的团体嘛，对不对？你不可能说哇，今天我们就是呃，来自于全台湾各地的这种所谓的散客，然后大家凑一凑，哎，我发现这个出团日期竟然有三个团这么多，就是可能。到达了七八十个人，甚至超过一百个人这样子一个数量，这种东，这种情况基本上是不会发生的，好吧？是不会发生的。可是什么样情况会产生这种大团呢？最主要就是，比如说我们刚才讲的企业公司的员工旅游，又或是像银行或是保险公司的奖励旅游啊，比如说他们有一些理专啊、保险业务员啊等等的，他们可能有做到一定的业绩门槛之后，公司或是银行单位会。招待他们出去玩，那有时候他们也可以带眷属，或有时候不能带眷属，或是带眷属要另外付费等等的。只有在这样的一个情况之下，他有可能会产生这么多的人数，然变成一个大团的操作这样子。所以这样大团体的出现呢，在领队我个人带团生涯里面，绝大多数都是属于企业公司，又或者是呃保险公司、银行单位，又或者是所谓的直销公司等等的。才有可能会有这种大团的出现。当然了，如果比如说像一些什么学校单位啊、社区单位啊等等，也有可能，又或是政府单位之类的。但是我个人是比较少，几乎是没有遇过这样子的一个角色。我遇到的他们都是奖励旅游比较多，就是银行或者保险公司的单位，他们特别容易啊出重大团。因为各位你们要稍微的思考一个问题，就是说，如果可以的话，其实还有另外一种操作方法，就是虽然同样这么多人，好，比如说一样是一两百人。但是我可以每一个礼拜出一团，每一个礼拜出一团，每一个礼拜出一团，好，这样慢慢把它消化掉。那有些公司喜欢这样做，因他们会觉得这样子的话，其实还可以留部分人力在公司里面继续做它的运作，那也不需要一次这么庞大的人力一起出去。有时候自己公司在呃经营营运上面呢，可能有时候也会有一些麻烦，又或是说他们会觉得这样大家一起出去玩了、啊，有时候品质上面可能相对的比较没有办法这么的周到。所以他们还是喜欢一批一批的走。那有一些，尤其就像呃，您对我刚刚提到，像是什么保险公司或是呃银行的奖励旅游，他们就是必须要有一个大家都在一起的一个机会，那通常都会安排在晚上，也就是所谓的晚会。那晚会的时候，一定大家都要在，然后共同的激励啊，共同的互相的打气，互相的激励，互相的分享这种所谓的挑战跟成就感，一定要那样的一个时间跟场合，所以他们才会比较倾向啊，要大家同时。一起出去玩，那就会造就这种大团体的出现。好，这是呃大团体通常他们的角色。那如果像我们旅行社公司接到这种大团体之后，那第一个一定要先招兵买马，亲爱的大家，因为以您对我的公司来讲，我们的公司里面有一个商务部的部门。那这个部门就专门去接这种所谓的大团体，好，比如说不管是员工旅游也好啊，奖励旅游也好，就是专门去接这种大团体。那去接这种大团体，大部分都是主管，好，商务部的主管跟他下面的一些呃业务人员，他们接回来之后，当然他们就开始筹办，好，比如说呃，他们可能接到一个是要去夏威夷做这种所谓的大团体的操作，或是他们有些可能是接到一些啊，比如说要去韩国的，或者要去柬埔寨的等等的。不管去到哪里，但是一定都是大团体，可能就是三台游览车以上那种大团体，所以他们开始要针对该公司、该客户他们要去的那个国家，又或者是他们要去的那个位置，要开始计划跟安排行程内容。好，这个部分就是属于算前置作业啊。这个前置作业的部分就必须要跟呃该公司、该客户内部的窗口，或者他内部可能也有一组工作人员要彼此的沟通。讨论，才有可能设计出一个让两方都满意的行程。好，不管是客户方面就觉得，哎、欸，这个内容好像很好玩哦；，旅行社的部分呢，也会觉得，哎、欸，这个内容感觉是可行的哦。所以，虽然彼此立场不一样，但是呢，大家讨论沟通的结果，就可以让这样的一个行程呢、啊，是呃比较双方都可以接受的。好，那这样的一个先设定好之后呢，接下来就要开始找。领队了，因为领队还是非常非常重要的一个角色，尤其在出团的时候。比如说，如果这个行程里面，好，他的人数必须要做到三台游览车或四台游览车。那当然这不一定哦，不是说今天一台游览车一定要坐满三四十个人哦。有些公司、有些单位，他们可能比较重品质的，有可能他一台车只坐二十个人。所以，纵使他今天只有八十个人，他也做了四台游览车。好，所以这个有时候还是要看这个公司的一个。呃，他的一个价值观跟他的一个方针啦，他们自己有他们自己的想法。但是不管怎么样呢，基本上一台游览车一定是一个领队，好、哦，通常都是这样安排。你不可能说今天我有五台游览车用三个领队，那这三个领队不是累死了？而且你想想看，这个有时候问题的发生点谁晓得？如果你今天突然是发生在那些没有领队在的游览车上面怎么办？所以一定是一台游览车一定要配一个领队。好、哦，所以呢，今天假设有三台游览车，就会有三个领队；五台游览车就会有五个领队；八台游览车，你就要八个领队哦。所以这个招兵买马过程也是非常非常好玩的，尤其是在领队我的公司里面，因为我们的公司的一个企业文化呢，基本上就是。没有到企业这么大了，哦，讲企业文化好像很了不起，公司文化了，就是我们的公司文化基本上是比较倾向用自己熟悉的领队，比较少去做领队的外调，所以领队外调就是指说去其他的一些公司看有没有呃领队朋友啊，可以来支援之类的，除非是今天这个团真超大。好，比如说像我刚才提到的，可能超过了五台游览车、八台游览车这样子的一个数量，那有时候可能自己公司内部的领队没办法消化，那就必须要外调其他旅行社的领队来支援。但是一般来说，只要是公司能 cover 的部分，都还是希望能用自己的。好，不管是自己业务单元、业务单位里面的人也好，或是呃领队呃自己的领队群也好，都是希望从自己人里面啊找这个所谓带团的一个对象。好了，那这个过程其实就很好玩了，就是有时候你可能会被公司问说啊，不好意思，领队，你下个礼拜啊，不不是不是下个礼拜，下个礼拜太夸张了，怎么可能这么干？你大概呃，比如说现在是十二月好了，你大概明年二月有没有空啊？我们明年二月啊有个大团啊，我们现在呢就是想要请来当这个大团的领队，然后这个时候你会很好奇，哎，有有有有有谁啊？有谁要来参加这个团？有谁要来带这个团之类的，就很好玩。那当然。当然，公司还会非常尊重你的想法啦。因为有时候在疫情之前，可能你也会想要带欧洲团啊。那或许这个团可能是呃，比如说东南亚团好了，或是东北亚团好等等的。那有时候一些前辈的部分，当然公司还是会尊重他们的意愿。那如果是一些业务单位的话，可能就直接直拍了，就说：“哎、欸，你明年二月啊，比如说二月中你就去带这一团啊、哦，就是这个比如说日本五天四夜，或者韩国的四天三夜哈、哦，你就去带这个团。”基本上是。用命令的方式，但是对一些资深的领队，可能就会说啊，不知道啊，前辈有没有空啊？某某大哥、某某大姐有没有空？那二月中有没有办法来支援这个样子？但我觉得这个招兵买马的过程是蛮好玩的，就是有时候你被点到之后呢，你就会觉得哇，好酷哦！就是你要参与这整个呃 team， 就是你要参加这个整个团队，你要成为这个团队里面的一份子喽。然后呢？当然了、啊，其实这种大团它会有很多要注意的细节，其实还蛮辛苦的。可是你就会觉得大家可以一起出去玩吗？<笑>好了，它我其实我觉得就有那么一点点的感觉，就是大家一起出去，虽然是工作，但当然还是会有些闲暇时间嘛。不管是说呃整个景点的自由活动时间也好啊，回到饭店之后的时间也好。还是有一种大家可以聚在一起，生活是可以出去稍微走走啊。纵使只是去超商买一个东西，你还是会觉得哇，好像是大家一起出来玩的那种感觉，就很向往啊，就是心生向往的感觉。所以通常这种团我都不太会拒绝、啊、除非我是很早就答应别人说要去带什么什么团，那真的没办法的话，那才没那才会拒绝。否则我通常啦都会答应，因为我自己就很喜欢这种大家一起共事的感觉嘛。这可能跟领对我自己的一个成长背景有关系，因为我以前大学的时候是参加所谓的服务性社团。那服务性社团呢，我们那个时候的一个角色就是要去小学里面去办活动，或甚至会举办那种两天一夜的萤火晚会。那住就是住在学校里面哦，不管是住在那种视听教室也好啊，大礼堂也好啊。就是我们会去办这种活动，那你也知道办这种活动，你不可能一个人完成，你也不可能两个人完成啊，你肯定就是要一个 team 嘛，对不对？所以其实我很早很早就很喜欢这种团队工作的这种气氛，然后大家一起齐心合作，然后一起克服困难，然后共同患难那种感觉，去完成一件事，哦，完成一个任务、一件事或是一个指派等等，或是一个应对。我觉得那种成就感是比你自己完成一件事情、啊、还要来的欣喜，还要来的开心的。而且呢，我觉得有时候那种情感上的交流，可能也是我常常在追寻的吧。这时候可能很多听众朋友就会问一句话，就是说：那你怎么会去当领队？领队就是一个人，就是单枪匹马这样作战，不就是跟你的那种所谓的工作价值观有所抵触吗？其实我也不知道哎、欸，因为。可能是因为我是 A B 型的吧，所以我的人生总是充满了很多的矛盾，好吧？好了，不管怎么样的话，其实我个人是喜欢这样的一个气氛的啦。那我想大概就是从大学那個时候啊，带营队这样子，或者说参加这种服务性社团培养起来的这种感觉，就是喜欢跟别人共事，然后呢，喜欢大家一起集思广益啊，克服困难啊，然后挑战一件任务啊，然后成功啊。不管这件是成功或失败啊，我觉得。那种感觉就是大家一起分享、大家一起承担的那种感觉是很棒的。好 ，OK， 所以在挑兵买，呃，不是招兵买马的一个过程，其实就挺有趣的。虽然说招兵买马可能不是领队我做的事情，我是被招兵买马的那个人，但是你还是就会期待哦 ，OK，OK，、OK, OK, 这个里面有谁谁谁啊？领队有谁？哦，这需要几个领队？五个领队？那其他领队是谁？呃，就会很兴奋这个样子。好啦，那这种团体呢，通常大概在选领队的时候，整个行程大概设定的差不多了，然后接下来就出发。但事实上，这种行程当然是好玩，哦、表面上来讲，其实它是热闹的，它是开心的，它是一群人一起出去挑战一个任务，完成一件事情是开心的。可事实上，它有很多的没没嘎嘎，所以有时候在这种大团体的行前会议啊，就特别特别重要。就像以领队我这一次上阿里山支援这个所谓的。工作人员，其实我最主要就要支援绵月线的践行部分了。纵使今天我只是支援绵月线这个小小的践行的一个部分，我还是必须要参加这个行前会议。重点就这个行前会议，必须要让所有的工作人员、跟领队，还有包括了业务单位以及总招之间要有一个共识。这个共识呢，比如说，嗯，应该讲主要分两个部分，一个就是所谓的团体注意事项不达的部分。另外一个部分就是所谓的行程讲解内容的部分，团体注意事项不达，这个是重要之中的重要。为什么？因为呢，这个牵涉到就是每一台车每一个团员是不是听到都是同样的注意事项。你讲多了，变成说其他没有讲的车子呢，它会发生一些状况；你讲少了，那其他的车子都做到了，但是你的车子不知道这件事情，那你就栽戏啊！你刚才栽，所以这个东西是要。相对啦，要非常非常精准的，尤其是这种注意事项不打。因为你想想看，我们今天不要多好，我们就说四台车 A、B、C、D 好了。A、B、C、D 呢，可能每一个团员都必须要知道一些固定的注意事项，而这些东西呢，可能必须要靠每一位领队在他自己负责的那台车上面呢、啊，要去布达这些所谓的消息。那你想想看，如果今天有些车他没有布达到一些注意事项，那就会造成整个团体在行程过程中啊。会出现一些状况，好，比如说局来讲，啊，等一下呢，我们去到那个景区啊，各位你们这个门票一定要收好，如果没有收好的话，他没有办法进入到第二个部分哦。你想想看，这是这么重要的一件事情。但是如果今天有一台车上没有不达到这个消息的话，那就变成有些人可能就把票给丢掉了。那变数，如果他们今天要在里面拍一张所谓的团体照的话，那是不是就没有办法进去了？所以呢？有些人可能就没办法进去了，所以这个就会变成很重要、很大的一个状况，还包含了一些，比如说比较细节的部分，说、就是、啊，各位等一下呢，你们可以在这个地方的超商里面买买东西，买完东西之后呢，你可以再带上车，因为呢晚上啊，可能那边的商店比较不多，那买东西比较没有那么方便。那这些东西可能在一般来说，如果今天只有一台车的情况之下的话，有时候你没有宣达到，万一还好。可能就是可惜了一点点，好，比如说这个有没有先买东西回饭店这件事情。但是如果你想想看，今天 A、B、C、D 里面有三台车都讲到说，哎、欸，我们可以先在这个商店啊，顺便休息，也顺便买一点东西啊，你们可以带回晚上的饭店。可如果有一台车没有讲到的话，那那台车不是会觉得很干嘛？然后甚至他可能还会 complain 说啊，为什么其他车有讲啊，你没有讲？所以这个就会造成一种比较的心态。其实有时候这种大团体出去玩呢、啊，这种比较心态是最可怕的，也是很多的一些资深领队、啊、资深前辈很在意的一件事情。所以很多的一些资深前辈啊、资深领队，他们不太愿意带这种团的原因，就是因为他们很不喜欢那种被比较的状况。好，就是今天我今天带团风格已经固定了。那如果你今天因为喜欢其他车上领队的带团风格，然后反来质疑我的带团风格的时候，我就会觉得很烦，哦，或者觉我就会觉得很很讨厌。就是说我为什么就是已经怎么讲，就是说我已经培养出我我已经有自己的带团风格了，我还要因为这种团体去试着改变自己的风格，然后看可不可以迎合大家所喜欢的风格。好，所以这种东西有时候是一些资深前辈啊，他们。比较不喜欢带这种大团体的原因啦，他们就会觉得说，这种团呢、啊、难免都会有比较。因为如果今天就一台车，你没有得比较，你今天一台车全部就是走我这样的一个带团风格，我该怎么做我就怎么做，我说什么大家就听什么。我想要大家体验或感觉什么样的气氛，大家就是体验感受什么样的气氛。可今天如果有三台车、四台车的话，那就变成这种情况，就变得不是这么的单纯，好不好？所以。这个团体注意事项的一个不达话，就变成说，呃，相对的来讲，也就变得更重要了，就是因为会有一个比较的心态。那同理啊，就在形成讲解内容的部分，虽然说这个是属于比较专业的部分，这种东西可能不见得那么勉强的来。比如说，如果今天呃四个领队，四台车，四个领队，有一个领队呢，他特别会讲历史故事，他特别了解那个国家的历史文化背景啊，还包括一些风俗民情等等的。那有时候如果他讲的特别的好，那就会造成 B、C、D 三台车队就说啊，你们的 A 车领队怎么这么棒啊？那我也要坐 A 车。对<笑>那怎么办？大家都要坐 A 车，请问 A 车有几個位置<笑> ？A 车也不过就是45个位置而已，可以可以塞多少人嘛？所以为了以防这种比较的一个情况，其实领队私底下大概大家也都有一个默契，就是说我们可能会自己先组一个群组，好，比如说四台车四个领队先组一个群组，然后呢把自己可能会想要讲的东西呢都丢到群组里面去做一个分享。至于说您要不要看，或是你要不要去了解，你要不要去做功课，那就看你自己了。那有些领队可能对自己的表现是比较自信的部分，他会觉得啊没关系，那你们就讲你们的历史啊，我讲我的美食。会有些领队可能就觉得说啊，我车上讲解可能没有那么厉害，但是我在景点呢、啊，不管是在带气氛也好，拍照也好，我可能就怎么样，我可能就会比较有我的一套。所以呢，有时候这种东西就是互相尊重，什么意思？就是我们可能还是会把我们的想法。丢在群组里面去做一个分享，好，比如说我想要讲的东西，比如说行程景点，我会介绍的东西，又或是一些注意事项，可能会讲的一些呃 ，anyway， 甚至有些领队啊，会甚至把自己想要讲的笑话也放在群组里面跟大家做一个分享。所以重这个重点就是希望大家在。讲解内容的部分尽可能的一致，当然不可能完完全全一致，而且也没有必要完全一致啊。但是大概有百分之六十到百分之七十啊是雷同的，然后呢，剩下的百分之三十呢，大家自由发挥。好，比如说有些比较会讲美食，就讲美食；有些比较会讲历史的，讲历史；有些呢喜欢哈拉讲笑话的，讲笑话。所以呢，大概百分之三十到百分之四十的一个自我发挥的空间，但大概将近百分之六十呢，是可能一个既定的模式。然就是有大概一个 SOP 让大家做一个参考，有一个既定的资料库让大家做参考。那这个也是在带一般的团体啊，是比较不容易出现的情况了。因为一般的团体就一个领队嘛，你想要怎么讲，你想要如何的发挥，天马行空，看你自己。可是就是因为今天有不同的车、不同的领队，所以变得说大家也要先有一个共识，先有一个共同的一个概念跟想法，那么这样的大团体才有可能走得顺利。那除此之外呢？其实还有一些领队他会 care 一些细节，所以我们说我们今天的题目叫做“大团体小细节”嘛。其实，在带这种团的时候，需要注意的小细节很多。所以，除了刚才比较的心态之外呢，有些领队他们可能也会认为，就是因为 care 的细节太多了，所以有时候也不太喜欢呢、啊、去带这种团，因为觉得麻烦。比如说什么？有时候也有一些领队在操作习惯上面，可能有他既定的一个想法跟模式。那有时候他的既定的想法跟模式会不会影响到其他车上的领队跟团员呢？这都是有可能会发生的哦。比如说，领队，我在这个地方举一个例子吧。有一次我一样带这种大团体出去玩，那我那台车的就是在上车的时候，刚刚就一个团员跟我讲说：“哎，不好意思，领队，我可以坐在你旁边的那一排嘛，只是跟你坐平行的位置。”那以我的概念跟我的驾驶呃跟我的一个带团操作习惯来讲，我是无所谓的，我 OK， 你想要坐哪里都可以。不要坐在我旁边就好，不要紧贴在我旁边那个位置就好，因为有时候那是我们的工作范围嘛。有时候我们可能要放我们的东西啊，干嘛？有时候坐到那个地方的的确确会对我们造成一些工作上的干扰。但是如果我旁边那一排跟我平行的位置，旁边那一排，好、哦，比如我坐右边这一排，那你就坐左边那一排那两个位置。OK， fine， OK。只是有时候我会跟他讲说啊，如果今天遇到一些可能会晕车的团员的话，希望你还可以把位置让出来给他们坐这样子。然后他说好啊，好啊，没问题。那坐下来之后呢，我也就反正就是做我的事情嘛，在车上就拿麦克风讲话，我也没有特别去 care 他。那后来呢，就是可能大概也过了一行程也过一两天，因为那个时候是去欧洲的行程，他就想要换车，因为反正大家都是认识嘛，同一个公司单位出去玩嘛，他就想换车。OK， 他就换到了 B 车。好，举例来讲，他就换到了 B 车，换到 B 车呢，他就问 B 车的领队说：“哎、欸，不好意思，我可以坐在那个位置吗？就是跟你平行的那一排的位置。”结果 B 车领队说 ：“No， 不行。”好，因为他说呢，啊，你坐这个地方啊，其实有时候会干扰到我的一个工作的情况，然后呢，可能坐到那个位置啊也比较危险一点，所以呢，呃，基本上我是不让团员、不让客人啊去坐那个位置的。当然 ，B 车领队讲的也很客气，但是就是因为这个客人在我的车上已经坐过那个位置了，他就会觉得那为什么 A 车的领队可以，那 B 车的你就不行呢？所以这个有时候可能就会造成他情绪上的一个什么一个直接的反应。他会觉得说，可是我就想坐啊，而且 A 车领队让我坐，为什么你这边就不能让我坐？你这个怎么那么难沟通，那么难相处啊？那这边人说，这个 B 队 B 车的领队也是很莫名其妙。那当然他可能也会有点不高兴。那有时候不高兴，有可能也会牵扯到我，就会觉得说，哎，你这个 A 车怎么会跟他讲说可以坐呢？一般来讲不都是不让客人坐这个位置的吗？那当然，可能那个时候我也没多想，当然我也没有想到他会换车。我想说他可能就坐我在车从头坐到尾了，那 fine OK 啊，你要坐这位置就坐。可他今天又换到了 B 车，现在 B 车又不让他坐，那变成就造成我也是你变成里外不是人的情况。就是呢，今天客人也会觉得说啊，这个地方如果不能坐，你早早就跟我说不能坐就好，你干嘛又要让我坐，害我在 B 车那个地方丢脸。那 B 车领你会会觉得说啊，你你干嘛也不跟我讲一声呢？或者说这个位置通常本来就不给客人坐，你为什么要破坏这个类似那种？呃，这种所谓的行行规之类的嘞，就导导致我也很尴尬。就比如说，我可能也要去解释，但是您您觉得这种东西解释有用吗？对不对？大家情绪都已经上来了，比如说大家就不开心嘛。所以有时候你真的很难去判断到底有什么样的情况可能会发生。好，比如说像有时候给水啊，或是你对上车时有没有放那个什么宣传影片啊？啊，有些领队好贴心哦，他们都会提醒我们要用安全带。这些东西都有可能会变成团员比较的一个点，但是这些可能也都是呃领领队在操作的时候的一个所谓的习惯。有时候可能只是一个先后顺序，并不代表说他没说，他可能会放到后面一点点再说。但是往往就是因为可能在还来不及说之前，就已经被团员做比较了。我之前甚至还有一些情况，就是团员在车上的时候就开始用 lie 啊，在说：“哎，我这车领队啊，我觉得他讲话好好听哦，很温柔。”然后另外一台车就觉得：“啊，我的领队啊都不太讲话，哎，我觉得好想上你们的车这样子。”你知道吗？但一开始上车的时候就已经开始做比较，所以有时候这种东西真的会变成是一种困扰。好、哦，我相信每一个不敢说其他公司啦，但是以我们公司自己的领队群出去，每一个一定都是身怀绝技。当然，当然，有些人可能会少林鹰爪功，有些人可能是会说乾坤大挪移，有些人可能是峨眉剑法。但是你不可能说要峨眉会峨眉剑法，也同时会乾坤大挪移哦，会打少林是。金呃鹰爪功的就一定会所谓的细心打法，这很难嘛，对不对？这几乎是不可能的事情。可是每一个人一定都是在这个武林之中啊，是占有一席之地的。不知道这样的比喻啊是不是 OK 啦？但是不管怎么样，我要强调就是说，每一个里队都有他的一个风格在。但是呢，我会觉得就是说，有时候这种风格在被比较的过程中，其实就是很血淋淋的被弹出来。喜欢的就喜欢啊，不喜欢就变成一种批评这样子。所以，呃，的的确确啦，在带大团体的时候有开心的时候，但是有时候遇到这种困扰的时候啊，一些不必要的一些嫌隙啊，或是误会啊，还是很容易产生、啊、那这种东西当然就是，我觉得还是要看彼此之间的一个情感啦，就是比如我们公司里面的工作人员啊，或是领队之间的这种所谓的情谊啊，我觉得还是要有一定深厚的程度，彼此才能谅解这样情况的一个发生。否则很容易在工作的时候，因为有所谓的工作情绪，因为有可能工作压力，所以有时候会导致这种所谓的误会，甚或是嫌隙会慢慢的变大，甚至有时候会变成不必要，就自己人之间不必要的一个争吵跟质疑。我觉得这是比较可惜的事情。那一般来说，这种事情呢、啊、比较少发生在我领队我自己身上了，因为。坦白讲，我个人是很少跟人家做比较的。那就生活是，如果今天我真的比不上别人，我也其实没有在 care 了因为我会觉得说，我有自己我的风格，那我也尽可能的把这个团体带好。那其实就是自己在跟自己做比较啦。有时候很多事情是你自己看你有没有做到自己的要求，有没有做到自己的期许。如果每一次都要跟其他人去做比较，那也太累了吧，对不对？而且事实上，光一台车里面的所有人，你就不可能同时满足啦。你就一定可能啊，你顶多满足了三分之二， 3, 但还是有三分之一对你的一个带团习惯也好，对你的带团风格也好，可能不是这么的欣赏。那你要怎么办？你你你要你有可能做到面面俱到嘛？也不太可能啊。所以这种东西有时候我觉得看你自己的心态啦。像我的心态呢，就属于比较大啦啦的，我就只要开心就好。我只要可以跟同事们一起出去玩，一起去共事，一起去工作，一起去努力完成一个目标，我觉得这样的一个气氛，这样的一个情绪，就已经可以压过。所谓的那些啊比较的那种压力啊，或者是比较的那种什么情况，但是当然有可能有时候因为我个性比较大拉拉的关系，有可能一些细节部分没有注意，的的确确也会造成其他伙伴的一个困扰，这倒是也常常发生，所以这个部分倒是要提醒一下自己，就是尽量不要产生这方面的一个疏忽，而造成其他车或其他工作人员的一個困扰。对啊，我会觉得这个部分呢，可能是有时候是需要比较留意，就是以我个人个性的一个部分了。好了，亲爱的大家，其实就是呃带这种团呢，我觉得就是好玩在这里。当然，带这种团还有一,一个需要特别注意，就是它会特别的累。为什么？因为这种不管是所谓的奖励旅游也好啊，或是员工旅游，有时候可能对方的公司或对方内部工作人员的窗口，可能都会希望我们这个地方可以搭配去做一些活动。好，不管是所谓放小礼物也好啊，晚会的主持也好啊，或是晚会啊一起帮忙啊，瞻前顾后，稍微注意一下，就是桌面的一个状况有没有少饮料、少酒之类的。那这种部分，有时候我们在接团的时候，当然心里已经有一个所谓的心理准备了，啦，就是可能一定会有这部分的一个麻烦跟配合。那当然，你要接这种团体，你就必须要去配合这样子的一个要求，这是势必的。所以呢，相对的，就是说领队只在带这种大团体的时候。可能也不仅仅只是把团带好，你还必须要顾虑到很多的一些工作上的细节。然比如说有时候你可能要资源放小礼物，好，比如说每次进到一个新的饭店，晚上啊，在团员的床头可能都会有一个小礼物。哦，这种最常出现在一些所谓的保险公司团里面的奖励旅游，又或是一些呃，比如说包含了那种晚会的时候啊，可能领队也要跳下去当工作人员，滴滴麦克风啊，看看音控啊。或是寻一下桌面、桌子啊，团员们有没有什么需求之类的，就感觉可能工作上面不是这么的专业，会变得比较杂一点，就是事情做得比较杂。可是我觉得，不知道啊、欸，我个人就认为这就是好玩的地方啊，反正就是什么事都做嘛，对不对？就是感觉很全面这样子，那大家也都是一样啊，也不是只有你这样子啊，所以我觉得那种感觉是很，我个人觉得是比较棒的，就是那种 team work， 我很喜欢那种 team work 的感觉。但当然有一些呃，有些人就不太喜欢，就觉得说我干嘛要去做那些非专业的事情？就是说我只要把我团带好就好啦。那该我休息的时候，我就应该要休息啊。那为什么我还可能还要去放什么小礼物、啊？为什么我可能还要去晚会？搞不好还要跟团员甚至那些呃公司的主管要应酬什么之类的？有些人可能就不爱。所以这种东西该怎么讲？就是我觉得见仁见智啊。但这的的确确就是带大团体可能会发生的事情，也就是说，除了领队的专业带团之外，你还必须要去做一些可能你分外的一些事情。然后，就像我刚才提到那些杂事。好了，言而总之，总而言之，就是希望让大家了解一下这种所谓的大团体。搞不好有些听众朋友们啊，你们也曾经参加过这种大团体啊，对不对？可能是因为你公司的员工旅游，可能你曾经参加，呃，不，不是参加。曾经从事过，不管是银行、直销公司，又或者保险公司，那种可能常常会有一些奖励形成的出团机会，搞不好你也曾经是被奖励的那一员。然后也曾经呐、啊、参加过这种所谓的大团体出去玩，那当然我也认为就是参加这种大团体出去玩的团员也是非常非常 happy 的，因为喂，拜托那个阵仗很大你想想看，三台、五台、八台游览车一起出去，一起接人，一起下人的不是下人，一起就是让客人下来的时候，哇，那个是坦白讲是真的很蛮壮观的尤其如果今天游览车又长的都是一样的时候，其实你还是会觉得哇，某一种层面来讲是一种尊荣的。体验尊重的对待，然后另外一种也是感觉，就是那种浩浩荡荡的感觉，其实自己也会觉得心情上面也会变得很好这样子。所以我相信有些听众朋友们曾经应该也参加过这种行程啊，然后不管今天是去距离比较短的也好啊，或是去到所谓的那个欧洲玩啊等等的，我相信或多或少了，应该有些听众朋友们有过这样的一个体验。但是当然，他们是一个处于出，你们是处于出在一个出去玩的一个角色，可能没有办法理解这整个所谓工作人员的一个心态的部分。所以今天在节目上就跟大家分享的就是我们领队在带这种所谓的大团体时候的一个心得分享。好了，亲爱的听众朋友们，本来啊想说，我看一下现在几分哦，三十五分了，好，那其实还可以花一点点时间跟大家分享一下我这一次带，呃，这一次当工作人员的一个心情分享。怎么说呢？就是我这一次其实是以工作人员的角色啊，上到阿里山去支援一个三天两夜的阿里山行程。那这个阿里山行程里面，因为特别有走到一条绵月线的践行，那公司啊就是想说。明月线这个部分呢，说实在话有它的一个风险性，所以公司希望尽可能的可以找一些工作人员去支援这一个践行的部分，会比较好一点点。因为当然就是这个团体其实是有四台车、四个领队。那我刚刚领队我刚刚有说嘛，我不是属于领队群里面的一员，我是后来啊被征召上去当工作人员，协助明月线践行的部分。所以呢。呃，我所负责的部分是只有其实只有一天而已，因为免税线一走啊，就要走大概将近一整天的时间，所以呢，其实公司的想法是说，可以找一些人去支援这个部分，然后稍微的帮整个团员、整个队伍的瞻前顾后一下。那我个人觉得很好玩了，但当然是有点累，因为其实我以工作人员的角度的话，我一开始没有跟游览车，游览车是先上山的嘛，对不对？那我等于是第一天的傍晚才上去，因为其实我要支援是第二天的明月先见习，所以我不用这么早，就跟团体一起出发，而且团体已经有四个领队啦，所以事实上工作人员一开始啊也没有什么作用，所以我就第一天傍晚才上山。我没有想到从从桃园开到阿里山旅客服务中心要这么远呢，将近快要五个小时的时间，哇，真的非常非常的充实。好了，上去之后呢，大概也八点多了，然后在阿里山宾馆住一个晚上。哦，阿里山宾馆不错哎，各位听众朋友们，下次啊如果有去阿里山玩的话，听说不好订。但是如果还有一些人认为啊，阿里山宾馆感觉就很旧很破啊，你怎么会住阿里山宾馆、哦？那你就错了。它现在有一个现代馆，其实做的还蛮像那种类似的山屋的感觉，就是那种呃山上的那种度假饭店啊，有很多那种木头的元素、木头的布置，我觉得很不错哎。然后房间也都还蛮大的，甚至在浴室的一个装潢跟设计的部分，空间的使用上面也都还蛮宽裕的，所以还蛮建议听众朋友们下次啊，如果去阿里山玩的话，可以花一点点形式跟时间呐、啊，提早去订这个阿里山宾馆，因为它本身地理位置就超强嘛。然后再来的话，就是说它现在的硬体设备啊，整个饭店的一个氛围啊、感觉啊，肯定是有重新装潢过吧，因为。呃，讲很汗颜啦，领对我也从来没有去住过阿里山宾馆，包含包含自己去玩都没有住过，所以这次呢，我以工作人员的角色上山住在阿里山宾馆一天，因我觉得阿里山宾馆还蛮值得推的，哎，虽然说好像不便宜，大家会觉得啊，这种钱我可以住到更好的饭店，但是问题是，你有时候还是要考量到那个饭店的位置对你整个行程的一个到达的方便性啊，我觉得这也是很重要的一点吧，对不对？好，那第二天早上呢？其实要走明月线就要走一整天嘛。明月线其实你说难不难？不难，它只有大概在前面三分之一的部分啊，稍微会比较不好走一点，就是会有几个比较上坡的这样的一个路线。但是它它大概将近九公里长的全程的路段来看，大概它的海拔也不过就上升了一百多公尺，所以事实上整条路线相对是平缓好走的。只是它大概在前面三分之一的路程啊，会比较有一些上坡哦。对一些不常在爬山的人、不常在践行的人，可能会有一点点辛苦。但是过了那个三分之一之后，到了铁轨的部分，可以沿铁轨走的部分呢、啊，大概就轻轻松松。因为你想看，沿着铁轨走，它坡度能有多少，对不对？因为你铁轨的坡度也有很强烈的一个规定跟要求嘛，所以势必也都是比较平缓。就算有坡，大概也都是缓坡，而且甚至你感觉不出来的坡度。哦，因为铁轨的关系，所以大概就前三分之一必须要走那个所谓的塔山步道。很多人都会说啊，你们怎么那么傻、啊，一开始就可以走铁轨啦？呃，各位其实不太建议，为什么？因为前面的铁轨的部分是属于筑山线跟绵岳线共轨的一个部分。那这个共轨的部分其实还受到铁路法的一个规定，如果你走在铁路边的话，它是有权利啊去给你罚款的。哦，虽然它都会开什么劝导单啦，一开始。但是以元方这样子，应该讲以阿里山的元方的一个规定呢，还是不建议啊去走在前半段去走这个铁轨。但事实上，真的蛮多人走的、啊。<笑>哎呀，台湾就是这个样子嘛。事实上，你必须要先过了那个所谓的十字岔路口，就是指住山线跟缅岳线分叉的那一段。然后过了那一段，那一段其实最主要是在一条在一个空桥上，就是塔山步道的空桥上面。然后过了这空桥，大概再往前走五分钟，会到一个很大的平台，那个平台就在铁轨边，你就从那个平台开始、啊，你就可以沿着铁轨走了。所以应该讲说，在那个大平台之前，哎、欸，可能会有一些上上下下的坡度，会比较辛苦一些些。但是到了那个大平台，接着铁轨走的时候呢，哎、欸，就相对就比较平缓，比较舒服了。那从那个时候开始呢，整个践行的一个感觉就多了一部分的铁轨的风情，好，就正式的进入明月线的这样子一个真正的。价值，我就进入这个铁轨的部分。那明月线有几个比较危险的路段了、啊，包含就是在第呃在一号明隧道的部分，因为那个地方就是土石流的坍崩嘛，造成了整个隧道的坍崩。那那个部分呢，可能需要就是用攀有一点点拉绳子攀爬这样子一个过程。那真的要千千万万要小心，千万急不得，而且要非常专心，否则真的有可能啊会摔下山谷，那是很危险的一件事情，就是在那个部分稍微比较危险。然后在呃，好像是二号呃二号隧道里面有一个摊帮，那那个摊帮呢，其实也要特别的留意，因为里面很暗，所以势必一定要带个头灯，千千万万不要想说就带个手机就好，因为手机的灯呢、啊、真的不够亮，要带头灯或是那种爬山用的手电筒，手电筒要手拿着，有时候比较不方便，因为在那个摊帮处啊，有时候你稍微的手脚要并用，所以带头灯啊是最好的。大概在前半段的部分，就是这个所谓的一号明隧道的探帮，跟呃二号隧道的这样子的一个内部的探帮啊，一些土石的探帮，要稍微的留意一下，记得戴头灯、戴手套，应该就没有太大的问题。但是如果你有抽签，然后有申请成功，过了所谓的管制点，管制点大概就是塔山车站再往前走个三百公尺左右吧，就会抵达了管制点。管制点那个地方是需要申请的，需要抽签的。有申请过，有抽签抽到，你才可以通过那个管制点，然后继续往前走。继续往前走，就有很多一些就是铁轨路桥的部分，就是火车路桥的部分。那那个部分就真的千千万万要小心了，因为其实它看似不危险，但是领队我个人认为最危险、最有风险的，其实就是在走那个铁轨路桥的部分，因为那个部分呢，其实大家都会在那个铁轨路桥上面拍照，但是一不小心，如果今天有跟你错身而过，又或是你可能在拍照的时候一个重心不稳。都很有可能失足跌下山谷，那真的不是开玩笑的事情。那有时候最高的路桥啊，有到达二三十公尺这么高，所以事实上有一些有一些包括居高症的啊，或是你有你常常就是那种走路容易踢到啊，然后不小心呢、啊、走路就会偏啊、外八、啊、等等的那种，你一不小心踢到那个铁轨，你可能定被绊倒，你有可能就直接掉下去，所以。今年嘛，就是有很多的一些新闻都在播，说明月县出现了什么意外状况，甚至还有人因为失足而往生之类的。其实，大概都是指在那个铁轨路桥的部分，所以其实还蛮。那个部分是真的还蛮风险，我个人会觉得比前半段的什么隧道崩塌处那个地方要来的危险许多。所以各位听众朋友们啊，如果你们今天真的自己要去走的话，真的在后半段过了管制区之后的那几个路桥、哦、铁轨的路桥，真的要特别特别的小心。千千万万啊，不要在桥上拍照。桥上如果真的有其他在拍照的话，你不要学他，你也不要急着要过去，然千万跟他讲说：哎，你赶快拍完走过来，或者说不要在桥上拍照。宁可等他走过来之后，你再走过去，千千万不要因为赶快的关系哦，就跟他这样子错身交叉而过。那很有可能因为一个背包的擦撞啊，或是彼此重心的一个不稳啊，就掉下去了、哦。这真的非常非常的危险，好吧？那棉线真的要走要快，因为据说明年1月17号到4月底啊。它好像是一个封闭的一个状态，所以大家要走这个明月线，可能也要把握时间啊。也记得，如果真的很幸运的抽到了这样子一个明月线后半段的管制区、椰蓝保护区这样的一个行程的话，记得一定要专心走路，好吧？我觉得这是非常重要的部分。哎，为什么讲一讲讲到所谓的绵月线去？我应该讲说当工作人员的一个心得。好啦，今天呃这个部分就是当时我的工作就是协助这些团员们去走这个所谓的绵月线，然后就是瞻前顾后啊，然后给他们不断的叮咛啊，不断的提醒啊，叫他们小心啊等等的。那公司也用意也在此啦、啊，就希望经由这些不断的工作人员的叮咛跟注意。希望可以让他们整个行程都平平安安、顺顺利利。那事后也证明了公司这样子的一个考量是非常非常正确的，宁可、啊、多一点点的人啊去照顾，哦，那也不要因为工作人员缺乏的关系而导致整个行程出了一些什么意外啊、哦。好了，那那一天其实，在第二天走完这个所谓的免签，我没有走完全程啊、呃。领队我呢走到了那个管制点的时候，我就把一些没有申请成功，就是没有抽到签的那些团员，我就把他带回来；有抽到的继续有领队带他们往前走。那没有抽到，就由我这个工作人员呢，把他们带回阿里山宾馆。所以，我其实也没有走到管制区里面。那有月线我自己也是第一次走，我个人觉得值不值得？我觉得是蛮值得的，因为它多了这个铁轨的风情，还有这种大自然原始的环境，的的确确是其他的一些进行步道所没有的元素，所以蛮推荐大家。但还是老话一句，一定要小心。好啦，那对了，工作人员就带这个两天一夜。那带完明月线呢，我也没有在上面多待，我也没有吃公司的豆腐，我就下山了。好啦，也不是啊，重点是在因为隔天还有事，所以呢，我就带完明月线了，我又开车从阿里山啊开回了桃园，哇，也是够累，这次开怀也是开了五个半小时，真的没有想象中这么远、欸、天哪！好啦，亲爱的大家，呃，希望大家会喜欢今天的分享内容，最主要就是跟大家讲，就是这种带大团体的一种乐趣。以及需要注意的一些小细节，然后呢，顺便跟大家分享一下，就是我上个礼拜上这个所谓的阿里山去当这个大团体的工作人员的一个过程，以及棉叶线的一个简单的分享跟介绍。希望对大家呢是有一点帮助了，也希望大家会觉得今天的内容呢是有趣的，好吗？还是再次感谢大家的收听，而不是收心收听。大团这场事，咱们就下次见了，拜拜。